0: ポッドキャスト、坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は、抗体カクテル予防投与と非可投与です。厚生労働省は、2021年11月4日、薬事食品衛生審議会医薬品第2部会を開催し、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 に対して承認されている抗体カクテル薬のカシリミマブ、イミデビマブ、商品名ロナプリーブの一部変更について特例承認することを了承しました。一部変更の内容は、効能効果に新型コロナウイルス、SARS コロナウイルス2による感染症の発症抑制を追加するとともに、両方容量に単回皮下注射を追加するというものです。ロナプリーブは SARS コロナウイルス2のスパイクタンパク質を標的とした、2種類の中和抗体、カシリミマブとイムデミマブという2つのモノクローナル抗体を投与するカクテル療法です。日本では2021年7月19日に特例承認され、その際の効能・効果は SARS コロナウイルス2による感染症です。療法用量は単回点滴上中のみでした。また、添付文書の効能または効果に関連する注意などで、重症化リスク因子を有し、酸素投与を要しない患者を対象に投与を行うこととされており、事実上軽症と中等症1の患者が投与対象となっていました。中等症1とは画像上肺炎を認め、しかし酸素投与を要しない状態です。今回特例承認が了承された一部変更は、効能効果を新型コロナウイルス、SARS コロナウイルス2による感染症及びその発症抑制に変更し、発症抑制の目的でも投与できるようになりました。また、用法用量を単回点滴上駐または単回非下注射すると変更し、非下注射もできるようになります。非下注射ができるようになるため、販売名もロナプリーブ点滴上駐セットから、ロナプリーブ注射液セットに変更されることになっています。特例承認されれば、濃厚接触者や無症状、すなわち発症前の感染者の治療薬としては、初のお薬となります。この予防投与に関する臨床試験では、SARS コロナウイルス2陽性者と、同居する SARS コロナウイルス2陰性者、すなわち濃厚接触者では、投与しなかった人に比べて、リスク減少率 81.4%。SARS コロナウイルス2陽性者と同居する SARS コロナウイルス2陽性で無症状、すなわち無症候性感染者では投与しなかった人に比べてリスク減少率 31.5% であったと報告されています。これまで点滴の時には 100cc の生理食塩水にカシリミマブ 5cc、イミデミマブ 5cc を入れていました。皮下注射をする際は、カシリミバブとイムデミバブのバイアルを、冷蔵から室温に戻した上で、それぞれのバイアルから4本のシリンジで、カシリミバブ1本 2.5cc2 本分と、イムデミバブも1本 2.5cc2 本分を抜き取って調整します。この計4本を腹部か大腿部、上腕部のそれぞれ別の場所に投与します。同一箇所への投与は避けて、少なくとも 5cm 離して投与することになります。投与前の調整や投与後のモニタリングが必要なことは、点滴常駐と変わらないものの、点滴常駐では20から30分程度かかっていた投与自体に必要な時間を、皮下注射では短縮できる利点があります。なお、今回適用拡大される発症抑制効果についての臨床試験は、皮下注射で実施されていますが、従来から認められていた発症者の重症化抑制効果についての臨床試験は点滴常駐で行われています。また、皮下注射とはいえ4カ所への投与が必要になり、1カ所あたりの投与量が 2.5cc となれば、かなりの痛みも伴うことが予想されます。このように一定の患者負担があることなどから、発症者の治療目的、つまり、重症化抑制効果の使用にあたっては、点滴常駐が優先され、やむを得ない場合のみ、非下注射を認めることになっています。では、一部変更が特例承認された場合、新たな投与対象はどのような方になるのでしょうか。添付文書では、感染症の予防の基本はワクチンによる予防であり、本在はワクチンに置き換わるものではないと明記した上で、1、サーズコロナウイルス2による感染症患者の同居家族、または共同生活者等の濃厚接触者、または無症状のサーズコロナウイルス2病原体保有者。2、原則としてサーズコロナウイルス2による感染症の重症化リスク因子を有する者の。3、サーズコロナウイルス2による感染症に対するワクチン接種歴を有しない者またワクチン接種歴を有する場合で、その効果が不十分と考えられるものの全ての要件を満たすものとしています。そのうち1、SARS コロナウイルス2による感染症患者の同居家族または共同生活者等の濃厚接触者の定義としては、高齢者施設や免疫抑制薬を多く使う医療機関でクラスターが発生したケースなど、感染症患者と日常生活を常時共にしている濃厚接触者を想定しており、飲み会などで同席して保健所から濃厚接触者に認定されたようなケースは当てはまらないとされています。これまでもこのカシリミバブ、イミュデミバブについては、流通量が限られており、十分な供給がされるかどうかが危惧されておりましたが、常日のように3つの条件を全て満たす必要があり、急激な需要の拡大はないものと予想されています。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は抗体カクテル予防投与と皮下投与でした。ありがとうございました。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。